0: Al aire peninsular presenta.
1: ¿Qué tal amigos y fanáticos de la lucha libre, de la plataforma Al aire peninsular? ¿Cómo están? Nuevamente estamos aquí en nuestra casa con renovando un nuevo programa para todos ustedes, entreuros y técnicos. Ahora con la división de podcast vamos a hablar de todo lo que está aconteciendo ahorita de la lucha libre, tanto nacional, internacional y de todos lados pero ahorita venimos con nuevas cosas, nuevas ideas, nueva forma de pensar y no estoy solo en, esta, en, esta, este de, en este programa, ahorita con nueva renovación como les estaba comentando desde el principio, pero antes de presentar a nuestro segundo conductor estrella, que no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, en las plataformas, del al aire, pueden buscarnos en Facebook en Youtube, en Spotify que también vamos a estar subiendo estos podcasts ahí para que ustedes nos sintonicen nos escuchen y cualquier este, de comentario que nos quieran hacer en la, lo que es la cuenta de Youtube pueden hacer sus comentarios y no se olviden activar la campanita de de notificación y suscribas al, al canal que es totalmente gratuito. Y no se olviden de escribirnos en mis redes sociales, en Interrogos y Técnicos. Ahí vamos a estar subiendo lo, mucho contenido de lucha y lo que próximamente tenemos para todos ustedes. El día de hoy me encuentro con el director detrás de cámaras de al aire peninsular, el señor Johnny Villegas. Mi hermano, muy buenas. Espero que te cuentes muy bien y gracias por, por estar acá.
0: Hey, hey, ¿Qué tal Javi? Bueno, pues antes que nada te damos la bienvenida a la Plataforma Al Aire Ahora Peninsular y les avisamos a todos que vamos a estar teniendo muy pronto nuevas nuevas eh, nuevos proyectos que estamos haciendo con amigos de Mérida, con gente del de sur y el oriente del estado. Y pues es un placer para mí poder estar en voz en este momento, en este programa, ya que desafortunadamente pues no me dio tiempo, ya sabes, el maquillaje, las sí, uñas, claro. es mucho problema, mejor hoy vamos a estar en voz acompañándote y pues haciéndote segunda, ya que es un gran proyecto eh, que en su momento pues nos hemos estado dando tiempo para eh, pues por, por las situaciones que se dan la, la, la vida no la pandemia y todo lo demás sí, claro. pero pues ya estamos de regreso y ahora sí vamos a darle con todo javi tuyo al micrófono y por aquí seguimos dándole caña
1: Así es, como tú mencionas, eh, un acto muy fund fundamental fue la pandemia ¿no? que nos afectó desde 2019, que fue casi prácticamente el último programa que tuvimos ya, pero de manera muy diferente. Ahorita estamos manejando nuevas cosas, nuevas ideas. Aquí vamos a hablar de lo que está sucediendo realmente, sin restricción alguna, sobre la lucha libre en la actualidad. Y como mencionas, no precisamente tenemos tenemos próximos otros programas que pueden sintonizar aquí en el aire. Esta Zona Urbana también. siga la página de Zona Urbana en Facebook. También este, van a subir mucho contenido. Y también la Zona Urbana en TikTok estamos igual igual. Eh, búsquenos, síganos, porque vamos a estar subiendo contenidos también ahí. Eh, Zona Urbana para todos los raperos que les gustan este tipo de, de música. Así que amigos, pues como tú mencionas, estamos iniciando este 2023 con nuevas metas, con nuevos propósitos, con nuevas formas de pensar que pues, el 2022, pues, 2000, desde el 2022-2021 pues, se queda en el olvido todo lo que ha sucedido. ¿no? Pues, ahorita estamos enfocándonos en el 2023. Pues, en la actualidad pues, ya sabemos que la lucha libre ha ido evolucionando. ¿no? Eh, mi querido Johnny, pues, ya sabemos que en los años 30 se empezó este deporte, espectáculo aquí en México, cuando el señor, el, el padre de la lucha libre de Salvador, Luterol, eh, cuando viajó a Estados Unidos, vio ese espectáculo y lo quiso traer aquí en México, con luchadores americanos. Pero en ese tiempo no existía una camada de luchadores mexicanos que, poco a poco, con el paso de los años, fueron saliendo. Con las grandes estrellas que están en la actualidad en la lucha libre se ¿no? como es el Santo, el Blue Demon, el Caballero Galindo, eh, muchos luchadores más, el Gori Guerrero, que fueron y muchos muchos luchadores más que, que en esa camada fue la época de oro de la lucha libre donde ellos empezaron a incursionarnos con el deporte como la lucha libre dependiendo también de lo que es las luchas asociadas la como humana y la general prácticamente pues la lucha libre se ha, ha sido evolucionando poco a poco no y con esos luchadores nos han dado la, la chispa para lo que son actualmente la evolución pues empezó en las, en la, poco a poco y la, una época muy bonita, la época dorada de la lucha, fue de los 80s que se vivió en este tiempo en una gran empresa que es la empresa de lucha libre mexicana, que es la Arena México, ¿no? Y pues de ahí esa empresa pues se dividió a muchas empresas que salieron de acuerdo a la Arena México para tener una pequeña competencia, ¿no? La competencia salió desde muchos años, Johnny. es Ha sido eh, muy importante tanto como... La que es el torreo de cuatro caminos, no nos podemos olvidar las luchas de André el Gigante, ¿te acuerdas Johnny? Sí, sí, claro que sí.
0: De hecho, yo soy de Mérida y ahí al canal local, canal 13, peri, eh, periódicamente los fines de semana pasaban la lucha libre y ¡guau! Wow, ...o sea, todos nos reunimos a ver la lucha... ...que fue en el tiempo ese, en los ochentas... Sí. ...ahora sí que ahí estaban los grandes luchadores... ...y todo era, era magia, ¿no? ...para nosotros en ese momento, yo, yo un niño... ...poder ver este, pues todo lo que ahí pasaba... ¿no? La eh, ...donde realmente... ...todos los luchadores sí... Eh, ...procuraban el cuidado de su imagen... ...su máscara, eh, nadie los podía ver... ...se tapaban... Eh, eh, ...ha cambiado muchísimo la lucha libre, Javier. Sí,
1: la verdad sí, Este, como tú mencionas... ...el luchador era muy celoso de su propia imagen... Porque la máscara no nos significa para ellos este, de un, un pedazo de tela, significaba para ellos como un rostro más para ellos, donde ocultaban su verdadera identidad, donde el luchador este, de, realmente desconocías quién estaba detrás de esa máscara. Un claro ejemplo, como el santo, ¿no? Pero el santo, el, el Máscara de plata, en un programa que tuvo con Jacobo Sakodowski, donde se quitó una parte de la máscara. No sé si recuerdas en el años que fue. No sé si ya estaba acá en su retiro eh, luchador, esos son otros temas que vamos a hablar más adelante de los misterios de la lucha libre, que igual eh, ha, ha habido muchos de esos casos, no paranormales que se puede decir, sino eh, coincidencias, no. pero eso va a ser para un tema más adelante que nadie conocía al santo, el santo cuidaba mucho su imagen y lo que le inculcó que es actualmente el hijo del santo que es una gran estrella también de la lucha libre donde ellos cuidan su incógnita como menciona Johnny es muy celoso de él. pero lamentablemente en la actualidad pues ya todo cambia ¿no? en el 2023, en el, en el, a partir de los 2000 en el 2010 para arriba pues, pues lamentablemente el luchador ha perdido esa imagen, esa calidad ...con el, lo que es la máscara, ¿no?
0: De hecho, eso es algo que también diferencia mucho a la lucha libre, Javi. Recordemos que estaba Mil Máscaras, que sí. prácticamente es una de las únicas personas... ...que tenía muchísimos modelos de máscaras. Actualmente, todos los luchadores en cada función llevan una máscara diferente... ...y es algo que, pues sí, tiene rasgos de la máscara original pero los hace ver pues, diferentes y muy llamativos por los materiales, las telas que hoy hay. Pero antes, eh, eh, prácticamente uno de los únicos luchadores que cambiaban su imagen era mil máscaras. Claro, Todos los demás claro. eran la misma máscara siempre y eso pues, les daba bastante identidad.
1: Claro, claro. Y como tú mencionas, un, eh, tanto ahí, en los años 80, pues, los luchadores ya empezaron a viajar a diferentes partes del mundo. Porque la lucha libre mexicana se catalogó como una de las mejores eh, bueno, y no, no miento también la japonesa que hay muchos luchadores japoneses que, leyendas que vinieron a luchar a México para estudiar la lucha libre y aprender sobre la lucha libre mexicana y muchos luchadores como tú mencionas de mil máscaras que fueron a los incursores para que el luchador mexicano llegue hasta el extranjero de este, hasta bueno, Estados Unidos, Australia eh, Japón, donde en la actualidad pues la lucha libre mexicana es como dicen en el logotipo en el lema del consejo que es la mejor lucha libre del mundo la mexicana, obviamente. Sí, y
0: de mil máscaras podemos hablar que hasta la fecha le siguen rindiendo tributo en muchos lugares. Hace poco hubo, sí, hubo uno, ¿no? Este, igual en
1: el Consejo. Sí, hicieron un reconocimiento por Japón, por lo mismo, como tú mencionas, de que, por, porque gracias a él, y, bueno, él y varios luchadores, pero principalmente él, que llegó la lucha libre mexicana a otros niveles, a otros rumbos, ¿no? Eh, pues en, en época del Santo de Blue, de Blue Demo, pues sí existían esas canjes de, que iban a otros estados, pero no tanto como que lo que hizo Mil Máscaras, ¿no? Que se debe respetar la lucha libre eh, en todo el mundo. Pues como tú sabes también, la lucha libre americana, la Wrestling, eh, pues la, como una de las grandes empresas que es la WWE y las otras empresas que es Impact Wrestling y las que están actualmente, pues ellos tienen diferente estilo de lucha, ¿no? Pues más que nada es entretenimiento. pero igual eh, lo que hizo mil máscaras fue allá de que respetan al luchador mexicano porque igual existe mucho racismo allá no el racismo de que eh, pues los luchadores mexicanos americanos son mejores que los mexicanos y eso ha sido un problema desde hace muchos años pero lo importante de todo eso es que, que se haga resaltar el nombre del luchador y la lucha libre en general miredo Johnny
0: Sí, claro. De hecho, hablamos de varios luchadores que han migrado igual a la, a la lucha libre de Estados Unidos y por lo mismo han tenido que, algunos, quitarse la máscara, otros cambiar de nombre, pero siempre eh, se les reconoce, eh, siempre tienen un gran nivel y eso hace que México pues siempre esté a la, a la en la voz de todos. ¿no? Ese luchador es mexicano y se ve desde, desde que
1: suben al ring. Claro. Y pues otro también igual eh, en los años 80 es que recuerdas a las a las dinastías de los de los eh, hermanos dinamita de Conan en ese tiempo que estaba impresionante el físico que tenía que en ese tiempo tenía una rivalidad muy fuerte con el perro aguayo con el este de con habían luchas hasta de sangre como el perro aguayo se entregaba por su por su público el sangre chicana la fiera Arturo Caso la fiera el faraón luchas inovidables donde se dan cuenta que la gracias a ellos la, gracias a ellos y todos lo que han pasado la lucha la lucha libre sigue vigente en la actualidad y muchos jovencitos que en la hora quieren ser luchadores pues gracias a ellos no eh, ahorita lamentablemente se ha olvidado mucho el llaveo el contrallaveo el famoso toma de, de referee que es muy este de, importante que muchos luchadores maestro te lo dice, mi, mi querido Johnny
0: sí claro de hecho yo recuerdo perfectamente lo de la, lo que estamos platicando lo de las máscaras el que un luchador perdiera su máscara, eh, muchos se retiraban porque ¿Sí? era, era grande el dolor que sentían, donde todos esperábamos el momento de, pues cuando había una lucha de máscara contra máscara veíamos el final cuando eran despojados de las máscaras, daban su nombre donde se, los acompañaba su familia, era, era un momento muy emotivo en, esos, en ese entonces ¿no? ahora también eso siento que ha cambiado, ¿no? porque... Eh, Podemos decir que gracias a las redes sociales a veces nos podemos enterar de ciertas cosas, ¿no? Y se crea mucha polémica alrededor de cada, de cada máscara que es ahora entregada y ya muchas dudamos de que realmente sea perdida.
1: Sí, claro. Y o hasta el famoso vendido, ¿no? Que le dicen a los luchadores. Aquí como mencionamos en el principio del programa, vamos a hablar sin restricciones, decirlo como las, son las cosas realmente, ¿no? No, no tratamos de perjudicar a nadie no tratamos de cubrir a nadie sino lo que más que nada es es, un, es informativo no para que ustedes sepan también lo que realmente está asociado en la lucha cómo podemos cambiar nosotros como aficionados bueno yo yo no soy un gran aficionado a la lucha no soy me ha gustado desde que era niño eh, pero no simplemente yo, no soy luchador eh, no puedo yo este de decir realmente cómo el luchador se desenvuelve ring, cómo hacen las llaves porque normalmente como aficionados, tanto como yo, y Johnny, vemos realmente lo que vemos en las redes sociales, como él menciona, pues nos dan. cambia nuestra forma de pensar, ¿no? Pero hay algo también, Javi, que, que quiero aclarar, ¿no? Yo he visto, por ejemplo, y por eso estás aquí, porque
0: me gusta mucho que te has involucrado tanto, de que eh, los luchadores con los que tienes contacto, eh, pues como que eres un poco más allá de un simple espectador, has estado en entrenamientos, te das cuenta por ejemplo has acompañado eh, ciertas eh, 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 ciertos eventos desde el inicio, desde el final, has estado como staff, has estado ayudando muchísimo a los luchadores, eh, vemos tu página y en tu página te refleja cómo eh, todos te hablan con cierto respeto y cierta amistad y eso es muy padre ¿no? de que un simple, como tú dices, un simple espectador un simple fanático pueda llegar al grado donde tú en este momento estás donde los luchadores dicen, ah, oye, Javi en Cozumel, eres una gran referencia y eso me da muchísimo gusto que estés por acá.
1: Gracias, mi hermano. Y pues como todos mencionamos, pues lo importante de eso es que, la, que toda la gente que nos esté viendo en nuestras plataformas, eh, tanto como a Facebook, en Spotify, que este podcast llegue llegue para todos ustedes y lo que lo compartan, ¿no? Y si tienen algunas ideas o quieren de algún tema que a ustedes les gustaría hablar, déjenlo aquí en la caja de comentarios, tanto como en Facebook como en YouTube, con todo gusto, ahí vamos a estar sacando temas para hablar más siguiente. Pues, ahorita la lucha libre, pues, ya evolucionó de los 80 a los 90, ¿no? Cuando empezó la época de Místico en la Arena México, cuando empezaban las rivalidades de empresas, ¿no? En me refiero a empresas porque antes solo era lo que es el, el, la empresa Lucha Libre, que es el Consejo Mundial, el Toreo de Cuatro Caminos, la AAA, cuando estaba, el, el como dice que es uno de los incursores de la lucha libre, Antonio Peña, pero bueno, eso ya es, es otro tema que hay que hablar también, porque muchos se dicen ser incursores de la lucha, pero no, no por ser que tú des un personaje o porque seas este, de... Eh, un promotor, pues pasa a incursionar la lucha, ¿no? La, incursionar la lucha es, bueno, más que nada es que incursionar el deporte, ¿no? Para que las futuras generaciones, los niños quieran realizar su sueño como ser luchador, pues busquen esos tipos de escuelas, ¿no? Y, y olvidemos de que, que tú y, y tú fuiste el curso de la lucha o que tú es, eres el más importante, ¿no? El chiste es que aquí exista la lucha libre y que sea un deporte, ¿no?
0: Claro, de hecho eso es donde en un próximo programa vamos a poder platicar ¿no? de lo que es la lucha libre que se da en el centro del país, en el norte del país, aquí en el sureste también, eh, la lucha libre es muy diferente, ¿no? Hay luchadores y hay promotores que ven la lucha como lo estábamos platicando, ¿no? Como para parte de, de impulsar ese gran deporte. Pero desafortunadamente hay muchas, muchas empresas, muchos luchadores que lo ven únicamente como negocio, ¿no? Claro, y eso sí. se ve en todos lados. Eh, y pues desafortunadamente ellos pues no les interesa pues lo que se diga de la lucha libre, con que salga su dinerito, pues ellos están contentos y eso denigra bastante la lucha
1: libre. Sí, en general, y precisamente, y también hay muchos que muchos luchadores, ¿no? Que no lo, como no dice el Pirata Morgan, como que les falta respeto a la lucha, ¿no? Porque como gracias a ellos, pues se pierde ese valor y, y el analismo que nosotros sentimos a, a la lucha, ¿no? Tanto como Johnny, como, como su servidor. Donde nosotros, la verdad, yo quiero y respeto mucho a la lucha libre, pues, que es uno de los deportes que más me, me, apasiona, me apasiona ver cómo el luchador se entrega. Como mencionamos hace un momentito, cuando el luchador pierde su máscara, cómo lloras. Hay gente que lloraba, cuando un, como por ejemplo, un caso muy, muy padre para mí, cuando pierdo su máscara, Villano tercero Cuánta gente llorando, y el Villano tercero con un gran corazón entregó la máscara y diciéndole a su rival que eres el mejor que yo y la gente llorando y Qué bonito, ¿no? Uno de
0: los villanos, Javi, el último villano, creo que villano quinto, fue el que hace un poco perdió la máscara. No, el cuarto. Cuarto. El cuarto. También fue un momento muy emotivo. Sí, claro. Eh, de hecho, pude postear esa imagen en TikTok y tuvo pues casi un millón de reproducciones, porque realmente la gente, la gente de nuestras generaciones, la gente eh, que ama la lucha libre, se da cuenta de que este señor realmente sí sintió el dolor de perder su máscara.
1: Claro, sí, es que realmente son muy pocos luchadores que, que actualmente sienten ese amor por la máscara, ¿no? Como en la actualidad que ha habido eventos de máscara contra máscara con jóvenes que apenas tienen 20 años, ni siquiera un año tiene portando la máscara, o dos máximo, ya lo están apostando. Yo digo que no está mal, ¿no? Si el luchador quiere retos, adelante, ¿no? No está mal para en sí, nuevos retos, para que su carrera se vaya subiendo poco a poco pero primero el eh, luchador tiene que foguearse, ¿no? tiene que alimentarse de, de, de la lucha, porque muchos maestros en la actualidad pues, exigen eh, plenitud en lo que es en los entrenamientos de la lucha. ¿no? Pues como mencionamos, a, a, a igual eh, lo que son las empresas, la AAA, que es una de las empresas muy importantes de México, donde ha traído la lucha en modo diferente. ¿no? De ahí de esa cadena, pues esos actos también de que pues no sé, si mucha gente está de acuerdo, ¿no? Y mucha gente, pues, no está de acuerdo. Cada empresa tiene como que su, su debilidad, ¿no? En qué aspecto? De que ellos también no le dan proyección a veces a personas que realmente vale la pena, mi querido Yoni.
0: Sí, desafortunadamente eso pasa, eh, pero nosotros como espectadores es donde debemos de acudir a los eventos de lucha libre y echarle porras a nuestro luchador hay mucho luchador que le echa muchísimas ganas y, y te das cuenta no eh, eh, cuando, cuando baja del ring en el momento que baja del ring puedes ver la expresión que es muy diferente a lo que tenía cuando subió y esos luchadores pues
1: es a los que hay que apoyar claro sí sí y pues en la actualidad tanto como en la lucha libre local en donde se tanto como Quintana Roo Yucatán como menciona en el sureste la ventaja es que ahorita está muy activa la lucha. Con el, ahorita, con la pandemia, que ya se medio tranquilizó un poco la situación, gracias a las vacunas, pues ya la gente, ya estamos regresando a las arenas, ya estamos regresando a revivir nuevamente, que hace dos años no podíamos, ¿no? que estamos completamente encerrados. Y ahorita igual los mismos luchadores ya pueden desenvolverse más, a despolvarse, ¿no? porque muchos luchadores igual se pues, alejaron mucho tiempo de la lucha, pues mayormente por... Por, la, por esta pandemia, o muchos luchadores también fallecieron, ¿no? pues eh, fueron caídos, eh, los soldados caídos en acción también en esta pandemia.
0: Algo que me dio muchísimo gusto ver, por ejemplo, en el momento de pandemia, donde los luchadores eh, no dejaron tampoco de, de expresar el, el amor que sienten por la lucha libre, y la gran mayoría eh, asistían a podcast, hacían sus entrevistas, utilizaban las redes sociales, para recordar lo hermoso que era este deporte, ¿no? Y eso era, era muy padre. Eh, muchos eh, hacían sus sesiones de entrenamiento, incluso solos en sus casas, y eso lo transmitían, eso para las personas que seguimos, y nos, y nos gusta mucho la lucha libre, pero era, era mo, mo, una motivación muy importante, ¿no? Y pues ya que se empezaron a dar las primeras luchas libres clandestinas, también eso, sí. eso fue 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 interesante, ¿no? como muchas luchas eran canceladas, muchas luchas tuvieron eh, mucho, muchos problemas, ¿no? Por darlas por la cantidad de aforo que tenían en ese momento, pero pues la lucha libre sigue y en este momento, pues la lucha libre, pues es momento de que se dé otro aire y otra fuerza, ¿no? Y hay que apoyarla.
1: Claro, claro como tú mencionas, este, Johnny, pues... Ahorita, en la actualidad, en el 2023, pues como mencionaba al principio del programa, iniciamos con nuevas cosas. Y para todos esos promotores también que quieren eh, realizar eventos, eh, realizan de la buena manera posible, que, que la afición se sienta cómoda como nosotros, de ir y vivir la lucha libre, ¿no? Eh, ahorita, pues, eh, hay mucho luchador, mucho luchador mexicano que gracias a, por ejemplo, tenemos un ejemplo de un luchador que nació en Chetumal y ahorita está en el Consejo Mundial de Lucha Libre. ¿Cómo, ¿Cómo es impresionante esto, no? De que el mismo luchador local que sale viene desde abajo debe reconocer que poco a poco se va escalando para que llegues a un ritmo a donde está, a llegar una gran empresa, no? Como es ese Galaxy que que apenas debutó y tuvo una buena presentación en lo que es en la Arena México.
0: Pues él, desde su familia, desde joven, igual lo fueron eh, impulsando para que ame el deporte, ¿no? Eh, tengamos en cuenta de que, pues, muchos pueden ver, ah, pues es un luchador nuevo, los que lo están viendo actualmente, pero muchos que conocemos de lucha libre, hemos estado en luchas libres, nos damos cuenta de dónde salió, su familia, quién es, él cuánto tiempo lleva, este, pues, practicando el deporte, y nos damos cuenta de que, pues, sí se lo merece, que ha llegado hasta ahí, y pues, hay que echarle porras.
1: Sí, como dices, si quieres lograr tus sueños, lo puedes lograr. Pase lo que pase, meta eh, las caídas que tú tengas, te, te levantes y vas a venir más con más fuerza. ¿no? Y me da mucho gusto que este, este joven luchador Galaxy, que tenga mucho éxito, en, si lo está viendo aquí en la plataforma del aire, que con, si continúe con su carrera y que no se deje caer para atrás, que siga para adelante, que esto apenas es el comienzo de su carrera también.
0: Cabe aclarar que es de la dinastía Vidal.
1: Exactamente. Y es
0: oriundo de Chetumal, Quintana Roo. Quintana Rooense. Vamos a meterle ganas y vamos a apoyarlo cada que luche.
1: Claro, claro. Y pues vamos a, vamos a apoyar a, esta, a este muchacho. Pues igual otra de los temas también muy importantes que, que queremos hablar, la, bueno, de, la, de lo que es la evolución 2023, pues motivamos, hay que motivarnos nosotros como aficionados a ir a, los, a lo que es la, las, las arenas para vivir la lucha. Eh, lamentablemente ha bajado un poco la, el, el criminalismo a la lucha libre, no pero lo importante es que vayan, vivan, que se desestresen, porque más o menos eso es para la lucha, para que vaya a desestresarse, vaya a ver tu, a tu ídolo. Los niños de ahora, la actualidad los niños ven como superhéroes a los luchadores y es muy bonito porque son es algo que te motiva también tú, como yo, como aficionado, como Johnny, cuando tenemos en la cámara, a veces se nos olvida que estamos grabando y vivimos esa emoción que tenemos adentro. Y, ay, dices, recuerdo que estoy en eh, mi trabajo, ¿no? Estoy como staff, estás, estás como grabando y re regresas al mundo, ¿no? Como ustedes están viendo aquí, eh, ese va a ser un parte del programa, lo que vamos a estar llevando a todos ustedes, algo diferente, algo nuevo, algo renovador. Sobre lo que hay que hablar, porque la lucha libre es un tema que jamás se deja de hablar, vamos a hablar de también próximamente de luchadores, de grandes luchadores mexicanos, de hablar sobre su trayectoria, hablar cómo realmente incursionaron ellos a la lucha libre mexicana, dejarnos esa huellita, porque muchos luchadores dicen que no son leyendas, dicen yo no me considero leyenda, pero no, gracias a ellos pues la lucha libre existe, pues no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales en la plataforma al aire peninsular. Búscanos como en YouTube, búscanos en Facebook, en Spotify y en todas las redes sociales que aparecen en este momento como al aire peninsular. Y también ahí vamos a estar subiendo mucho contenido de lo que lo que tiene para ustedes al aire con los diferentes programas que tiene próximamente para todos ustedes.
0: Pues yo quiero agradecerte, Javi, antes que nada, pues el haberme invitado a ser parte también de esta edición de, de el programa primera caída entre rudos y técnicos ese es el nombre, ahí vamos a seguir, eh, recordemos de que pues las redes sociales eh, sirven mucho y en este caso pues va a servir para comunicar un gran eh, deporte que es eh, la lucha libre pues yo nuevamente les agradezco y pues la próxima semanita eh, vamos a estar a cuadro ahora sí que pues voy a tratar de conseguir pues el rubor adecuado las pestañas ya saben para que yo me vea chulo de bonito y pues por acá seguimos, un saludo para todos y pues yo ya me
1: voy. Pues muchas gracias a toda la gente que, que nos estuvo viendo, recuerden no, activar la campanita de notificaciones para que el video llegue directamente a su dispositivo, tanto celular computadora, en la televisión donde nos esté viendo. Síganme en mis redes sociales, búsquenme como en Instagram, en terroros y Técnicos, ahí vamos a estar posteando varias fotitos, todo lo que es la noticia y cuando vamos a tener temas de lo que está pasando en la lucha libre yo me despido yo soy Javi Jiménez y detrás el otro conductor Johnny Villegas les damos las gracias y recuerden que viva la lucha libre